0: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge vom Podcast Hello Mental Health. Der Podcast für die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur psychischen Gesundheit. Mein Name ist Aurelia, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Die Autorin des Buches Leg den schwarzen Hund an die Leine, Wege aus der Depression. Und ja, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit ähm, beschäftige ich mich sehr viel eben mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Studien, insbesondere zum Thema Depressionen. Und ja, da gibt es ja auch fast täglich, kann man sagen, wirklich neue Erkenntnisse, neue Studien, die veröffentlicht werden. Und diesen Podcast möchte ich jetzt eben nutzen, um diese Studien mit euch zu teilen, also Vielleicht könnt ihr da etwas für euch mitnehmen, wenn ihr selber ähm, im therapeutischen Bereich tätig seid, eben mit Menschen zu tun habt, die eben von psychischen Erkrankungen betroffen sind oder wenn ihr zum Beispiel auch selber betroffen seid. Genau, und ja, das Ziel ist eben, dass ich sage, ich ähm, greife mir in meinen regelmäßigen Abständen interessante Studien raus und bespreche sie dann eben in diesem Podcast. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Freude. Und wir starten mit der ersten Studie. Ja, also die erste Studie, mit der ich heute starten möchte, wurde am 2.10.2020 die Ergebnisse veröffentlicht. Und die wurde von Forschern am Karolinska-Institutet in Schweden durchgeführt. Und da geht es darum, dass sie eben neue Hinweise entdeckt haben zu der Verbindung zwischen Stress und Depressionen. Und jetzt so ein bisschen zu den Hintergründen zu dem Thema. Also Forscher konnten schon vor längerer Zeit ähm, ein Protein im Gehirn identifizieren namens P11, das sowohl ähm, für den Neurotransmitter Serotonin und seine ähm, stimmungsregulierenden ähm, Funktionen eine wichtige Rolle einnimmt und auch einen, ja, eine wichtige Rolle einnimmt bei der Ausschüttung von Stresshormonen. Zumindest konnten sie das bei Mäusen auch schon zeigen. Und hier kurz zu den Hintergründen. Also es gibt eben Menschen, die zum Beispiel nach einer traumatischen Erfahrung oder eben auch bei extremen Stresssituationen anschließend ähm, eine ungewöhnliche Stressreaktion zeigen oder auch chronischen Stress entwickeln. und Dies geht dann damit einher, dass dann eben auch ein erhöhtes Risiko besteht, an Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen zu erkranken. Und bis jetzt war es den Forschern noch nicht so ganz gelungen, ähm, zu erkennen, welche Mechanismen diese Stressreaktion regulieren bzw. beeinflussen. Die gleichen Forscher, die diese Studie jetzt durchgeführt haben, haben eben schon gezeigt, dass eben dieses Protein P11 eine wichtige Rolle spielt in Bezug auf Serotonin. Denn zum Beispiel depressive Menschen haben einen niedrigeren P11-Spiegel im Gehirn und ja zum Beispiel auch Labormäuse, die eben einen geringeren P11-Spiegel haben, die zeigten eher ein ängstliches und depressives Verhalten. Was den Forschern jetzt in dieser Studie gelungen ist, dass sie eben zum einen gezeigt haben, dass dieses Protein die anfängliche Ausschüttung des Stresshormons Cortisol beeinflusst indem es eben die Aktivität spezieller Neuronen, die sich im Hypothalamus befinden, also in bestimmten Bereich in unserem Gehirn, moduliert. Das andere, was das Protein P11 macht, das macht es über einen vollkommen anderen neurologischen Pfad, kann man auch sagen. Es hat, ja, da findet es seinen Ursprung im Hirnstamm und es dafür dann eben auch, dafür zuständig, kann man sagen, oder beeinflusst eben auch die Ausschüttung von zwei weiteren Stresshormonen, nämlich Adrenalin und Noradrenalin. Das heißt also, P11 spielt sowohl bei der Ausschüttung des Stresshormons Cortisol, als auch bei der Ausschüttung vom Stresshormon Adrenalin und vom Stresshormon Noradrenalin eine wichtige Rolle. Des Weiteren haben eben die Forscher auch in dieser Studie zeigen können mit Mäusen, dass eben ein Mangel an diesem P11-Protein dazu führt, dass die Mäuse stärker auf Stress reagiert haben. Zum Beispiel haben sie eben stärkere Anzeichen von Angst gezeigt und eben hatten auch eine höhere Herzfrequenz. Und diese ungewöhnliche Stressreaktion kann eben Depressionen und Angststörungen sowohl auslösen, aber eben auch verschlimmern. Und deshalb ist es jetzt eben auch im nächsten Schritt wichtig herauszufinden, ob diese Verbindung, die zwischen dem P11-Mangel und der Stressreaktion besteht, ob man die, die man jetzt bei Mäusen gesehen hat, ob man die auch beim Menschen sieht. Das heißt also, da ist eben jetzt noch Forschung zu tun, dass man eben diese Ergebnisse, die man eben ähm, erfolgreich erzielen konnte in dieser Studie mit Mäusen, dass man die dann im nächsten Schritt eben auch mit Menschen replizieren kann. Und die Ergebnisse dieser Studie sind sehr spannend, da man eben jetzt eben zeigen konnte, wie stark eigentlich auch diese Verbindung zwischen Stress und Depression ist. Eben auch durch dieses sehr entscheidende Protein P11. Und dass man jetzt eben auch dann überlegen kann, neue Medikamente zu entwickeln für Depressionen und eben auch für Menschen mit Angststörungen zum Beispiel. Denn die aktuellen Antidepressiva, die es ja auch schon auf dem Markt gibt, die zeigen leider auch nicht bei jedem Patienten eine Wirkung. Und da haben die Forscher jetzt eben auch in dieser Studie zwei Empfehlungen ausgesprochen, also dass man eben sagt, man entwickelt zum Beispiel eben Medikamente oder eben, ja, Antidepressiva, die eben diese Expression dieses P11-Proteins erhöht. Und hier gibt es auch bereits Studien, die durchgeführt werden an Tieren. Und es bleibt eben spannend, ja, was das für Auswirkungen dann ja auf die Stressreaktion haben wird, aber dementsprechend dann auch ja auf das Entwickeln oder auch die, Verschlechterung von depressiven Symptomen und eben auch ja von einer ängstlichen Reaktion. Der andere Ansatz, den eben auch die Forscher ja als vielversprechend gekennzeichnet haben, ist, dass sie sagen, dass man eben Medikamente entwickelt, die direkt diese hormonelle Stressreaktion im Gehirn blockiert. Also eine ganz spannende erste Studie, die ich jetzt für euch hier mitgebracht habe und Ja, ich bin gespannt, wie sich das eben in den weiteren Forschungen zu diesem Thema entwickeln wird. Kommen wir jetzt zur zweiten Studie. Die ist von der University of California, von dem Los Angeles Health Science Center, veröffentlicht worden am 14.10. Und die haben sich mit der Frage beschäftigt, ob ja, Therapie plus Medikation besser wirkt bei einer bipolaren Störung als Medikation alleine. Und die Forscher haben hier eben ein Review durchgeführt, in dem sie 39 randomisierte klinische Studien durchgesehen haben, in denen, ähm, ja, zum einen eben die Kombination von Medikation und Psychoedukation eben erforscht wurde in Bezug auf das Wiederauftreten der Erkrankung bei Menschen eben mit einer bipolaren Störung und eben auch Menschen, die eben eine bipolare Störung haben und eben nur Medikation erhalten haben. Und die Forscher haben eben Studien analysiert, die sich zum einen mit Erwachsenen beschäftigt haben, die unter einer bipolaren Störung leiden, aber eben auch mit jugendlichen Patienten. Und in den Studien war es immer so, dass eben die Betroffenen, Medikamente erhalten haben und dann gab es eben entweder, dass die Personen in Form von Einzeltherapie betreut wurden, in Form von Familientherapie oder in Form von Gruppentherapie oder ob sie eben nur eine ganz reguläre medizinische Betreuung erhalten haben. Das heißt, sie haben eben ihre Medikamente bekommen und ähm, hatten regelmäßige Routineuntersuchungen und wurden auch eben von einem Psychiater unterstützt bei der Einnahme der Medikamente. In den Studien, die eben ausgewertet worden sind von den Forschern, da wurden die Patienten mindestens für ein Jahr beobachtet und es wurden das Wiederauftreten von depressiven und von manischen Symptomen ähm, beobachtet und beurteilt. Und was die Forscher jetzt eben herausgefunden haben in dieser Review ist, dass es sich gezeigt hat, dass ähm, also Psychoedukation mit der angeleiteten Anwendung, der eigenen Fähigkeiten, um mit der Erkrankung besser umzugehen, das heißt zum Beispiel ja, zu erlernen, ein konstantes, gleichbleibendes, ähm, gleichbleibenden Tages- und Nachtrhythmus ähm, zu erschaffen und den beizubehalten, das war bei den Familien- und bei dem Gruppensetting effektiver als bei den Personen, die sich in Einzeltherapie befunden haben. Dann konnten die Forscher auch noch ähm, aus diesen Studien herauskristallisieren als Ergebnis, dass eben die kognitive Verhaltenstherapie, die Familientherapie und auch die interpersonale Therapie effektiver darin sind, depressive Symptome zu stabilisieren und auch eine Verschlimmerung zu verhindern, als es die anderen Behandlungsformen konnten. Das weitere Ergebnis, das auch sehr interessant ist, ist, dass eine familienorientierte Therapie zu einem geringeren Therapieabbruch führte, als es die anderen Formen von Therapien konnten, also zum Beispiel eben Gruppentherapie oder eben Einzeltherapie. Was das essentielle, wichtigste Ergebnis für die Forscher war, was sie eben hervorgehoben haben, ist, dass man eben, wenn man eben ja unter einer bipolaren Störung leidet oder eben mit Menschen arbeitet, die unter einer bipolaren Störung leiden, dass man da eben insbesondere ähm, auf ein unterstützendes Netzwerk setzt. Ja, also, dass eben diese Personen Unterstützung erhalten, sei es jetzt von Angehörigen, ähm, die ihnen nahestehen oder wie die Forscher eben auch gesagt haben, wenn dieses Netzwerk nicht vorhanden sein sollte bei Angehörigen, dass man dann eben, ja, es schafft, gewisse betroffenen Gruppen zu ja, herzustellen, bei denen sich eben die Betroffenen untereinander unterstützen können, wenn eben dieser Kontakt zu den Angehörigen nicht eng ist, damit ja, die Behandlung von bipolaren Störungen wesentlich effizienter erfolgen kann, auch. Kommen wir zur dritten Studie, die ähm, beschäftigt sich eben mit dem Protein stat 3, also STAT3 das eben ein Transkriptionsfaktor ist und der eben ja, zu der Startproteinfamilie auch zählt. Und da gab es eben Forscher an der Medical University of Vienna, die sich eben mit diesem Protein beschäftigt haben und es identifizieren konnten als ein wichtiger Faktor bei der emotionalen Reaktivität. Die Ergebnisse wurden am 14.10. veröffentlicht und im Vorfeld ähm, gab es ja schon zahlreiche Studien, die eben darauf hingedeutet haben, dass Entzündungsprozesse eine wesentliche Rolle spielen bei der Entstehung von psychischen Erkrankungen. Also sprich Veränderungen zum Beispiel in der serotonären Übermittlung, also das heißt Übertragung eben von Informationen von einem Neuron zu einem anderen mittels Serotonin als Botenstoff, steht eben in einem engen Zusammenhang mit pathologischen Veränderungen, die sich eben bei Depressionen und weiteren affektiven Störungen zeigt. Und in früheren Studien konnte eben auch schon herausgefunden werden, dass dieses Start-3 die Expression des serotonin reguliert und dass eben dieses Protein, also dieses Start-3-Protein, in Funktionen des Nervensystems involviert ist die eben dafür wichtig sind, das eigene Verhalten in verschiedenen Situationen zu kontrollieren. Was aber bis jetzt noch nicht erforscht wurde, ist, wie dieser Proteinsignalweg interagiert mit dem neuronalen Informationsfluss im Gehirn. Was gezeigt werden konnte, ist, dass der stat 3 signalweg ähm, aktiviert wird als Antwort darauf, dass eine Reihe von immunogenen und nicht immunogenen Reizen ähm, hervorgerufen werden. Das heißt, ähm, ja, das sind äh, Reize, die zum, die zum Beispiel eine Immunantwort hervorrufen. Was gezeigt wurde ist, jetzt mit Mäusen in Tierversuchen, ist, dass das statt 3 im Mittelhirn im serotonärken system bewusst ähm, nicht vorhanden war. Also sie haben eben spezielle Mäuse gezüchtet, bei denen das nicht vorhanden war. Entweder aufgrund dessen, dass sie eben eine gewisse genetische Komponente herausgezüchtet haben oder eben, dass sie ein Virus in die Mäuse ähm, gespritzt haben sozusagen, der eben dazu geführt hat, dass dieses Protein nicht mehr vorhanden ist. Und daraufhin zeigten die Mäuse eine verringerte negative emotionale Reaktivität in ihrem Verhalten und auch eine geringe Reaktion auf den Effekt von Amphetamin auf das Gehirn. Und daraus konnten eben die Forscher jetzt schließen und eben auch beweisen, dass wenn man dieses statt 3 bewusst manipuliert, dass es eben einen Einfluss auch auf das emotionale Verhalten hat. Und was jetzt die Ergebnisse der Studie ähm, ja, zeigen oder worauf sie hindeuten, ist, dass eben statt 3 eine sehr wichtige Rolle spielt, mh, als sogenannter ja, molekularer Mediator kann man sagen, in dem serotonären System wenn es oft ähm, um die emotionale Reaktivität geht. Und sie konnten eben dadurch auch zeigen, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Immunsystem, dem Seroton- der serotonergen Übermittlung und eben auch dementsprechend affektiven Störungen. Also sehr spannend. Ähm, da haben eben die Forscher gesagt, da werden sie definitiv auch noch mal weitergehen, noch mal intensiver auch sich ähm, mit diesen Proteinen beschäftigen, um eben herauszufinden, was diese Verbindung letztendlich dann auch für Konsequenzen in der Therapie von eben insbesondere Depressionen zeigen kann. Kommen wir zur vierten spannenden Studie, die auch am 14.10. veröffentlicht wurde und von Forschern durchgeführt wurde vom Imperial College London und dem Imperial College Healthcare NHS Trust. Und äh, in dieser Studie geht es um das Thema schwere morgendliche Übelkeit bei Schwangeren und inwieweit diese eben ähm, ja in Verbindung stehen zu Depressionen. Erstmal so ein bisschen zu diesem schwere morgendliche Übelkeit. Also da geht es nicht um diese ja, normale Morgenübelkeit, was ja doch einige Schwangere betrifft, sondern ähm, diese schwere morgendliche Übelkeit hat auch den Namen Hyperemesis Gravidarum. Und sie betrifft, kann man sagen, ja, circa 0,2 bis 2 Prozent aller Schwangeren. Und sie ist auch einer der häufigsten Gründe, warum man eben während der Schwangerschaft dann eben schon hospitalisiert wird. Und ähm, sie kann leider auch bis zur Geburt anhalten und führt eben dazu, dass eben Frauen ja zum Teil nicht mehr aus dem Bett aufstehen können, dass sie eben unter Dehydration leiden, dass sie unter Gewichtsverlust leiden und ja, dass sie eben weder ähm, arbeiten gehen können, noch sich auch um ihre andere Kinder, anderen Kinder kümmern können. Bei der Studie haben insgesamt 214 Schwangere teilgenommen. Die eine Hälfte der Schwangeren hat eben unter, diesem, ja, unter dieser schweren morgendlichen Übelkeit gelitten und die andere Hälfte der Schwangeren hatte nur diese regulären Übelkeitserscheinungen. Und die Studie hat aufgezeigt, dass eben, Frauen mit dieser Hyperemesis Gravidarum ähm, ja eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, sowohl eine pränatale Depression zu entwickeln als auch eine postnatale Depression. Also die Wahrscheinlichkeit für Frauen mit dieser schweren morgendlichen Übelkeit, eine pränatale Depression zu entwickeln, war achtmal so hoch als bei den ähm, regulären ähm, Schwangeren, die eben nur diese normale Morgenübelkeit haben. Und sie war viermal so hoch eben, also das Risiko war viermal so hoch, an einer postnatalen Depression zu erkranken, als wenn man eben ja, diese schwere morgendliche Übelkeit eben nicht hatte. Dann hat die Studie auch noch gezeigt, dass eben Frauen mit dieser schweren morgendlichen Übelkeit ähm, ja, 49 Prozent davon, also knapp die Hälfte unter Depressionen während der Schwangerschaft gelitten haben. Und wohingegen nur 6% in der, Kontroll- in der Kontrollgruppe, also sprich in der Gruppe von Frauen, die eben nur diese normale morgen- morgendliche Übelkeit hatten, ähm, von Depressionen betroffen waren. Also man sieht ja eine, <lacht> einen sehr starken Unterschied. Ähm, und äh, Frauen eben mit, diesem, mit dieser schweren morgendlichen Übelkeit, die haben dann eben auch im Anschluss an die Geburt, hatten auch 29 Prozent eben eine postnatale Depression entwickelt. In der Kontrollgruppe waren es nur 7 Prozent. Was die Forscher jetzt eben ja, als wichtiges Fazit aus dieser Studie ziehen, ist, dass sie eben sagen, dass man die psychischen Auswirkungen dieser Krankheit, dass die oftmals noch vom, weder vom medizinischen Fachpersonal noch von der breiten Öffentlichkeit ähm, oft sehr ernst genommen werden. Und dass das definitiv ein Manko ist. Denn es sollten nicht nur die körperlichen Symptome behandelt werden, sondern ähm, ja man sollte eben auch verschiedene Therapieformen entwickeln, um diese Frauen ja auch mental zu unterstützen. Ähm, dass eben dieses Risiko, dass sie sowohl eine pränatale als auch eine postnatale Depression zu entwickeln, ähm, dass das eben reduziert wird. Ja, kommen wir zur vorletzten Studie für die heutige Podcast-Folge. Die Studie wurde am 2.11. veröffentlicht und ja, da haben sich Forscher von der Washington University School of Medicine mit dem Thema beschäftigt, wie gewisse Neuronen in unserem Gehirn unsere Entscheidungen, die wir treffen, beeinflussen. Und das spielt eine ganz wichtige Rolle auch bei der Erforschung von psychischen Erkrankungen, Denn ja, bei einer Vielzahl von psychischen Erkrankungen, unter anderem eben Depressionen oder auch Schizophrenie, treffen Betroffene immer wieder schlechte Entscheidungen. Aber bis jetzt weiß man eigentlich nicht genau, warum. Und diese Studie gibt jetzt erste Hinweise zu den zugrunde liegenden Mechanismen im Gehirn, die eben dafür zuständig sind, dass wir Entscheidungen treffen und welche Entscheidungen wir treffen. Wie wir Menschenentscheidungen treffen, das ist uns relativ lange schon bekannt. Das heißt, wir gehen so vor, wir berechnen ja für jede Option, die uns zur Verfügung steht, einen gewissen subjektiven Wert. Und da berücksichtigen wir immer die Menge, die Qualität, die Kosten und ähm, auch die Wahrscheinlichkeit, dass uns ja diese versprochene Option, dass wir die auch tatsächlich erhalten. Und anschließend. Wenn wir diese einzelnen Werte für jede Option berechnet haben, dann vergleichen wir sie und daraufhin treffen wir dann eine Entscheidung. Und die Forscher der Studie, die jetzt eben veröffentlicht wurde, die haben bereits 2006 die Neuronen entdeckt im Gehirn, die eben für die subjektive Bewertung von den angebotenen und dann eben auch äh, letztendlich gewählten Optionen zuständig sind. Diese befinden sich im orbitofrontalen Kortex, das heißt also, die liegen direkt in einer Region in unserem Gehirn über unseren Augen, die eben auch dafür zuständig ist, dass wir zielgerichtetes Verhalten treffen. Was die Forscher aber leider bis jetzt noch nicht zeigen konnten, ist, dass eben diese inkodierten Werte in unserem Gehirn direkt auch dazu führen, dass wir eine bestimmte Option auswählen, denn es ist so, dass gewisse Wertesignale, die eben ausgesendet werden aufgrund dessen, dass wir eben ähm, ja, verschiedene Optionen berechnen, dass diese verschiedene Arten von Verhalten lenken. Also nicht nur unser Auswahlverhalten, sondern sie lenken zum Beispiel auch, ähm, wie wir lernen oder was wir lernen. Ähm, sie lenken zum Beispiel auch unsere Aufmerksamkeitsspanne und eben auch Aspekte zum Beispiel der motorischen Kontrolle. Und den Forschern war es jetzt eben wichtig, dass sie eben jetzt mal zeigen können auch, ähm, wie, ja, wie diese Berechnung, also diese inkludierten Werte dazu führen, dass wir eben auch eine bestimmte Option wählen. Und die Studie besteht eben aus zwei Experimenten, die durchgeführt worden sind mit Affen. Und das erste Experiment bestand eben darin, dass eben Affen wiederholt zwei Getränke gezeigt worden sind. Und ähm, sie haben dann eben immer notiert, welches Getränk die Affen gewählt haben. Es gab verschiedene Formen von Getränken, es gab ähm, ja, verschiedene Arten, also Limonade, es gab verschiedene Säfte, also Apfelsaft, ähm, Traubensaft und so weiter. Es gab Pfefferminztee, es gab gesalzenes Wasser. Und man hat gesehen, dass die Affen immer wieder eine Tendenz gezeigt haben zu einem bestimmten Getränk gegenüber den anderen Auswahlmöglichkeiten, die sie hatten, und dass sie aber auch eben daraufhin entschieden haben, zum Beispiel, wie, in welcher Menge sie ein gewisses ähm, Getränk haben konnten. Und das hat eben die Entscheidungsfindung auch beeinflusst. Anschließend, nachdem sie das eben ja notiert hatten, ähm, haben sie den ähm, Affen kleine Elektroden genau in dieser Region im Gehirn eingesetzt also in dem orbitofrontalen Kortex, von dem ich eben vorhin gesprochen habe, und haben eben ganz bewusst die Neuronen stimuliert, die eben den Wert jeder Option eben repräsentierten. Und ähm, genau, sie haben eben das dadurch gemacht, dass sie sie einen geringen elektrischen Impuls eben über diese Elektroden an diese Neuronen gesendet haben, sodass die Neuronen dann schneller gefeuert haben. Das hat jetzt aus Sicht der Affen dazu geführt, dass die Affen eben beide Getränkeoptionen, die ihnen dann gezeigt worden sind, ähm, Anzieher, anziehender fanden. Ähm, aber dass dadurch die Werte im Gehirn ähm, inkodiert wurden, ähm, die dann letztendlich auch dazu geführt haben, dass eine Option eben an, anziehender wirkte als ähm, oder attraktiver wirkte als die andere. Das heißt also, das Fazit aus diesem ersten Experiment ist, dass eben diese leichte Stimulation dieser Neuronen es wahrscheinlicher gemacht hat, dass das Tier eben eine bestimmte Option gewählt hat und dass man eben diese Option eben durch diese Stimulation von gewissen Neuronen auch bewusst vorhersagen konnte. Und sie haben eben durch diese Stimulation die Attraktivität verschiedener Optionen verändert und eben haben eben dadurch auch das Entscheidungsverhalten der Affen verändert. Im zweiten Experiment haben sie den den Affen nicht beide Optionen gleichzeitig gezeigt, sondern ähm, erstmal nur eine Option und dann eben eine andere Option. Und während eine Option gezeigt wurde, wurde wieder ein elektrischer Impuls gegeben über diese Elektroden. Und der hat dazu geführt, dass ähm, diese Berechnung des Wertes, was eben in den Neuronen abgelaufen ist, dass das in dieser Zeit eben ähm, unterbrochen wurde, Dass eben der Affe letztendlich immer die Option gewählt hat, bei denen er bei seiner Werteberechnung nicht unterbrochen wurde. Das heißt, es wurde immer eine Option gezeigt. Da wurde eben mittels äh, elektrischer Impulse die Werteberechnung unterbrochen und eine Option wurde gezeigt, wo es nicht unterbrochen wurde. Und die Affen haben dann immer die Option gewählt, bei denen eben die Werteberechnung nicht unterbrochen wurde. Das heißt... Hier konnten die Forscher auch ganz deutlich zeigen, dass das Werteberechnen im im orbitofrontalen Kortex eine ganz wichtige Rolle spielt beim Treffen von Entscheidungen. Das Fazit für die Forscher ist, dass sie gezeigt haben, dass eben, ja, wenn wir Entscheidungen treffen, und da sind wir den Affen sehr ähnlich, also da ist das menschliche Gehirn dem Affengehirn sehr ähnlich, dass wir davon ausgehen können, dass diese neuronalen Verbindungen im Gehirn und diese Abläufe grundlegend dafür zuständig sind, egal welche Entscheidungen wir treffen. Also, das heißt, es ist sehr spannend, ja, das weiter zu erforschen, weil letztendlich ist dieser Bereich und sind diese Neuronen dafür zuständig, dass wir nicht nur Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, welches Gericht auf der Speisekarte bestelle ich, sondern welche zum Beispiel auch finanziellen Investitionen tätige ich oder welchen Beruf ergreife ich oder wen heirate ich letztendlich auch mal? Also ähm, ja, ein sehr spannendes Forschungsfeld und äh, bin ich auch gespannt, was dann noch an weiteren Forschungsergebnissen äh, zutage kommen werden. So, kommen wir nun zur letzten Studie, die ich äh, heute mitgebracht habe. Die wurde am 6.11 veröffentlicht, die Ergebnisse. Ähm, da haben eben Forscher von der University of Exeter sich mit der Frage beschäftigt, ähm, ob, wenn Menschen Zeit in der Natur verbringen, ob das ein, ein gewisses Potenzial besitzt, Menschen, die psychische Erkrankungen haben oder psychische Probleme, wie zum Beispiel die unter Ängsten leiden oder Depressionen dass das eben den Menschen dabei hilft, besser mit ihren Symptomen umzugehen. Und äh, sie sind so vorgegangen, dass sie eben Daten von mehr als 18.000 Menschen aus 18 Ländern gesammelt haben. Und im Vorfeld wussten die Forscher bereits oder weiß man bereits, ja, dass ähm, das Betroffene von eben psychischen Erkrankungen oftmals die Natur oder Zeit in der Natur äh, verbringen und also das verwenden, um ja ihre eigene individuelle Symptomtherapie zu betreiben. Ähm, was die Forscher aber nicht wussten oder was man bis jetzt nicht so genau wusste, ist, wie viele Betroffene das tatsächlich machen, also bewusst Zeit in der Natur verbringen, um ihre depressive, ihre ängstliche Symptomatik, ihre ja, psychischen Erkrankungen in positiv zu beeinflussen hm. Und ob sogenannte, kann man sagen, ja, grüne Rezepte oder grüne Verschreibungen von Ärzten ähm, dazu führen, dass eben die Leute mehr Zeit in der Natur verbringen und dass das dann eben auch den Genesungsprozess eben unterstützt. Das Kernziel der Studie war zum einen eben zu verstehen, was Menschen eben motiviert, Zeit in der Natur zu verbringen, wie oft sie Zeit in der Natur verbringen. Und ähm, ja, wie auch ein gewisser sozialer Druck das emotionale Leben während dieser Zeit in der Natur beeinflusst. Das heißt also, ähm, sozialer Druck eben entweder durch Angehörige, durch das eigene Umfeld m- oder eben auch ja, durch Ärzte, durch ähm, Psychotherapeuten. Was das für einen Einfluss hat darauf, wie die Menschen dann ihre Zeit in der Natur wahrnehmen das Forscherteam war sehr überrascht, dass, es, dass die Studie eben gezeigt hat, dass Menschen mit Depressionen bereits so viel Zeit in der Natur verbringen wie Menschen ohne psychische Erkrankungen. Also da gibt es keine Unterschiede. Und was sie zeigen konnten aber, wo sie überrascht waren, dass Menschen mit Angststörungen signifikant mehr Zeit in der Natur verbracht haben wie Menschen ohne psychische Erkrankungen. Beide Gruppen haben haben angegeben, dass sie sich glücklicher fühlen und auch weniger ängstlich, wenn sie Zeit in der Natur verbringen. Also es hat einen positiven Effekt, was jedoch einen negativen Effekt auf ihr Leben hat. Das ist eben dieser soziale Druck. Das heißt, es konnte gezeigt werden, dass Menschen, ähm, auch wenn, wenn das soziale Umfeld es auch nur gut meint mit einem, sich ähm, ja wieder ängstlicher gefühlt haben und auch weniger motiviert gefühlt haben, Zeit in der Natur zu verbringen. Ähm, die Forscher haben herausgefunden in ihrer Studie, dass die Natur etliche Vorteile für Betroffene hat. Also es lohnt sich auf jeden Fall, als Mensch mit einer psychischen Erkrankung Zeit in der Natur zu verbringen. Das hat einen, ja einen wesentlich positiveren Einfluss, ähm, wie jetzt, wenn man nur drinnen ist die ganze Zeit. Dass es aber wichtig ist, dass man das aus freien Stücken wählt, ja, also dass man nicht gezwungen wird, Zeit in der Natur zu verbringen und dass der soziale Druck zwar dazu führt, dass Menschen eben mehr in der Natur sind, aber dass es eben wiederum ja diese emotionalen Vorteile, die eigentlich äh, die Zeit in der Natur mit sich bringt und auch dieses mögliche Wohlbefinden, das sich dann einstellen kann, dass es durch diesen sozialen Druck untergraben wird. Fazit ist, dass ja die Forscher empfehlen eben, dass eben sowohl Fachpersonal, also medizinisches, therapeutisches als auch eben Angehörige sehr einfühlsam sein sollten, wenn sie eben Empfehlungen aussprechen, dass ein Betroffener mehr Zeit in der Natur verbringt. Hilfreich ist es hier zum Beispiel, ähm, ja, den Betroffenen eben zu empfehlen, Zeit an Orten zu verbringen, an denen sie jetzt schon eben gerne Zeit verbringen. Also das ist ähm, mit weniger, Empfindungen von Druck verbunden, wie wenn sie jetzt proaktiv wirklich ganz neue Orte eben auch ähm, empfehlen aufzusuchen. Was die Forscher auch noch empfehlen, ist, ähm, dass man definitiv weitere klinische Studien auch ähm, durchführt und Forschung betreibt, damit man eben dann ja auch noch mehr Informationen dazu erhält. Also zwischen diesem kann man sagen, sehr empfindlichen Gleichgewicht zwischen intrinsischer Motivation, dass man eben sagt, ich möchte von mir heraus selbst mehr Zeit in der Natur verbringen, das tut mir gut. Und eben auch, dass es doch gelegentlich auch einen nötigen Zuspruch von außen braucht, damit man auch wirklich erstmal ja diesen Entschluss fasst, Zeit in der Natur zu verbringen. Und eben dann auch ja im nächsten Schritt zu konkretisieren, wie man Aufenthalte in der Natur bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen wirklich in das therapeutische Konzept mit aufnehmen kann. So, das waren die sechs Studien für heute. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ja etwas Hilfreiches, etwas Interessantes, vielleicht auch etwas Inspirierendes für euch aus den sechs Studien mitnehmen. Ich denke, insbesondere die letzte Studie ist ja für jeden vielleicht ganz interessant, kann jedem auch, ich denke, Menschen die nicht von psychischen Erkrankungen betroffen sind, helfen, dass man einfach sagt, ja, Zeit in der Natur zu verbringen, auch wenn jetzt gerade die Tage immer kürzer werden, dass das auf jeden Fall positiv sich auf das ähm, Wohlbefinden auswirkt und ähm, dass man das auf jeden Fall in seinen Alltag äh, noch mehr integrieren kann, wenn man nicht eh schon sehr viel draußen ist. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und ja, vielleicht verbringt ihr ja auch wieder mehr Zeit in der Natur. Und äh, ich freue mich schon, euch bei der nächsten Folge von Hello Mental Health wieder mit neuen spannenden Erkenntnissen zu versorgen. Bis dann. Tschüss.